0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede.
1: Oi, Eliane, bom dia.
0: Bom dia, Raíssa e Carolina, ouvintes.
2: Bom dia, Eliane. Vou começar falando, então, sobre o presidente Bolsonaro, né, que ontem se reuniu com advogados, advogado, se reuniu com o filho Flávio Bolsonaro para digerir essa operação do Ministério Público, que mirou o Flávio, o Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio, parentes também da ex-mulher do, do presidente, agora há pouco ele estava saindo ali do Alvorada, falou, é, quando questionado sobre a questão envolvendo essa ação do, do, do Ministério Público, pergunte ao advogado né, sobre essa ação do MP. Não quis falar sobre o assunto. A única coisa que ele mencionou é, ainda querem achar que eu estou no caso Marielle. Você sabe o caso do Whitzel comigo. Bolsonaro, portanto, não sendo... É, direto na resposta né? Mandando é, cada um Perguntar para os seus respectivos As uh, suas respectivas defesas Mas a gente tem essa Informação muito importante Dando detalhes né? sobre depósitos Na conta de quem Como é que era é, mais a fundo Esse processo de uma rachadinha Que acontecia lá na Alerj Como é que o presidente deve se comportar Além de tentar evitar ainda isso Pelo menos na frente das câmeras
0: Pois é, essa história é muito complicada porque o presidente Jair Bolsonaro uh, passou 28 anos na política, 28 anos no Congresso Nacional e sempre falando mal da política, dos políticos, etc. Mas além dele estar 28 anos no Congresso, ele botou o Filho 01 o filho 02, o filho 03. Um deles, inclusive, o Carlos, o presidente emancipou aos 17 anos para poder ter mandato de vereador. Ou seja, a política é ruim a beça, mas para a família era boa a beça. Então, sempre a gente se perguntou por que, né, que o presidente botou a filharada toda, botou ele mesmo numa, numa coisa que ele tanto abomina. E aí essa história de uma dinheirama para cá e de uma dinheirama para lá parece que explica que a família queria, enfim, fazer pé de meia na política. Queria se dar bem, arranjar aí uma, uma carreira segura, né, estável, fazendo política. E a história toda é muito complexa porque... É, primeiro porque envolve o filho do presidente da República. Ontem, uma das, uh, uma das batidas, digamos assim, busca e apreensão, uh, foi exatamente numa loja de chocolate do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro é sócio dessa loja, que fica num shopping no Rio de Janeiro. Quer dizer, é uma exposição Pública da família do presidente. Além disso, são 93 buscas e apreensões. Como a gente falou aqui ontem, é natural que o desdobramento é, tivesse sido é, quebra de sigilo bancário e fiscal. E a ex-mulher do presidente, uma delas, né, a Ana Cristina Siqueira Vale, que, aliás, vale dizer, não é a mãe dos, do filho 01, 02 e 03, é mãe do filho 04 que também está sendo entronizado na política inclusive é, já nesse novo partido do presidente é o Jair Renan né mas enfim a Ana Cristina Sequeira Vale parece que era a enfim um pivô aí da da desse grupo todo que a polícia vem chamando como é, organização, né? porque era o pai dela, os tios todos, os irmãos, a irmã, enfim, é, a, a filha. É uma confusão, a família inteira dessa pessoa, dessa ex-mulher do presidente, estava a família inteira envolvida no gabinete do Flávio Bolsonaro na Alerj, no Rio de Janeiro. A desconfiança do Ministério Público Federal é de que é, aquilo gerou 2 milhões de reais em depósitos para o motorista que era o, sei lá, o coordenador do gabinete, que é o famoso Fabrício Queiroz. Tudo isso, evidentemente, é muito complicado. Né, há também a suspeita do Ministério Público de que o Flávio lavou 638 mil pagando imóveis em dinheiro vivo. Ou seja, o presidente se elegeu dizendo que fazia tudo diferente. Eu não gosto da política, não gosto dos partidos, não gosto do Congresso, não gosto de nada, faço tudo diferente. E essas coisas vão minando né, o discurso e a imagem do presidente. E como ele reagiu? Ontem a gente mostrou aqui é, que ele não quis falar nada com os jornalistas de manhã. Depois teve evento no Palácio do Planalto, ele saiu pelos fundos para não falar com o jornalista. Depois teve outro evento, ele também é, fugiu. E teve um almoço ontem no Palácio, com o presidente uh, do Senado, o presidente do TCU, presidente do Supremo, os ministros todos do Palácio do Planalto e o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo de Silva. E conforme eu apurei, o presidente não tocou no assunto. Né? Também esteve lá o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, mas não ficou para almoço, deu uma passada antes e não ficou para almoço e os testemunhos são de que o presidente não tocou no assunto Flávio Bolsonaro. Tratou isso como uma questão de família, falou com o advogado, falou com o próprio Flávio, mas é claro que isso é a menos de 15 dias do final do ano, significa duas coisas, que as festas de fim, fim de ano do presidente serão acossadas por isso, e que o ano de 2020 já começa muito em torno da, das investigações sobre Flávio Bolsonaro, seu gabinete e a ex, a toda a família. Do, da ex-mulher do presidente da República, lembrando que alguns desses é, familiares não trabalharam apenas no gabinete do Flávio lá no Rio de Janeiro, mas também no próprio gabinete do presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados em Brasília. Ou seja, bonita essa história não é e é dor de cabeça na certa para o presidente da República.
1: Caso que a gente vai continuar acompanhando e tem outro caso que envolve aí o presidente, mas aí já mais na política mesmo, o, a tentativa de criar um novo partido, né Eliane, o Aliança pelo Brasil e buscando assinaturas entre o, é, militares lá do exército, também policiais e igrejas evangélicas.
0: Pois é, isso é uma informação que está no Jornal Estado de São Paulo hoje. E aí eu lembro que na minha coluna eu falava das igrejas, das polícias, etc., mas também há um outro ponto que a gente tem que ficar de olho, que são as escolas. Por quê? Porque, primeiro, o Vélez Rodrigues, que foi o primeiro-ministro da educação no governo Bolsonaro, o Vélez Rodrigues queria botar as crianças... É, decorando e repetindo o eslogan de campanha do presidente Jair Bolsonaro em 2018. Quer dizer, é uma coisa tão elementarmente ilegítima, ilegal, né? botar criança e professor de escola pública cantando é, e repetindo, é, declamando e indo de campanha política eleitoral, Agora, o novo ministro da Educação, o Abraham Weintraub, que é, enfim, é uma espécie de consenso. É, negativo, né? Ele toda vez que vai para o Congresso é uma confusão, porque até a Tabata Amaral, de 20 e poucos anos, põe o um dedo na cara dele, enfim, ele faz coisas que a gente não consegue compreender bem, o presidente chama, diz que faz um excelente trabalho no MEC. E esse trabalho do MEC significou, é, significa é, xingar o o Paulo Freire, que é o maior educador brasileiro, patrono da educação brasileira de Nergúmero, e intervenção, por exemplo, na TV Escola. Acabaram com a TV Escola, tal como ela era, né e agora estão é, produzindo programas com Olavo de Carvalho, que é aquele guru, sei lá o que, que ele é, que mora na Virgínia, nos Estados Unidos, há muito tempo. E que fica de lá fazendo ministro no Brasil e preenchendo as principais vagas da área de cultura. Então você tira o Paulo Freire, põe o Olavo de Carvalho e sabe-se lá como a nova TV Escola, ou como é, essa ramificação enorme, porque a escola tem todos os municípios, todos os bairros, todo lugar tem escola no país inteiro, como o governo poderá querer utilizar as escolas é, em prol do Partido do Presidente. A gente precisa ficar de olho, porque tem muita gente é, suspeitando que isso possa acontecer. Então, o Partido do Presidente, é, não ele teve dificuldades de criar é, assi colher assinaturas de criação via digital que seria muito rápido né então tem que colher é, é, homem a homem né mulher a mulher assinatura a assinatura manualmente e a eleição municipal está bem aí pertinho, o tempo está correndo, pode ser que não dê tempo do presidente criar o, o partido a ponto de concorrer com candidatos próprios em 2020. Então, uma forma seria eleger é, outros candidatos por outros partidos e depois atraí-los para a nova sigla, e aí os Aliados do presidente, né? eu incluiria mais um, além de igreja, exército, polícia e escolas, eu incluiria também agronegócio, que pode ser um instrumento importante de coleta de assinaturas para esse novo partido.
2: O impeachment do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi aprovado nesta quarta-feira pela Câmara dos Deputados. No entanto, Trump continuará no cargo enquanto espera o resultado de seu julgamento no Senado, que deve começar em janeiro. Enquanto os deputados decidiam o destino do presidente, o terceiro a sofrer impeachment na história dos Estados Unidos, Trump participava de um comício em Michigan. Ele acusou os democratas de atuarem consumidos pelo ódio e de tentarem anular os votos de 10 milhões de patriotas americanos. Também atacou a presidente da Câmara dos de Deputados, Nancy Pelosi.
3: Crazy Nancy Pelosi, House Democrats... Have bom e a
2: gente fala também sobre esse assunto aqui é, na coluna de Eliane Cantanhete com a Beatriz Bula, correspondente do Estadão lá nos Estados Unidos tudo bem bula bula bom dia Oi, Carol, bom dia, tudo bem por aí? Tudo certo. Bom, agora está na mão do Senado, mas não é um processo tão, tão simples assim, né? É, Carol, agora o tema do impeachment. Opa, acho que perdemos a conexão com a Beatriz Bula, que fala sobre esse processo que segue para o Senado, né? Mas, enfim, a Câmara tem que ainda selecionar alguns parlamentares para atuarem, né, como se fossem promotores, né, apresentarem o caso contra o presidente no julgamento no Senado. Vamos ver se a gente retomou o contato com a Bula. Oi, Bula, agora acho que estamos te ouvindo. Oi, Carol, me escutam? Agora sim, agora sim.
4: Ah, então tá. É, ainda agora tem um procedimento para o caso ser enviado para o Senado e mesmo no Senado o calendário vai ficar na mão das lideranças da casa que são republicanas, ou seja, são do partido do presidente Donald Trump e aí tendem a usar esse calendário conforme parecer mais benéfico politicamente para o próprio presidente. Assim como os democratas também usaram um pouco o calendário a favor deles é, de acordo com o que lhes parecia mais interessante tendo em vista sempre a eleição presidencial do ano que vem, que acontece em novembro. Então, se os republicanos esticarem muito esse processo no Senado, eles podem acabar prejudicando, atingindo os candidatos à presidência, que são senadores. Por exemplo, a senadora Elizabeth Warren e o senador Bernie Sanders, porque eles vão precisar ficar limitados no Congresso votando impeachment, enquanto outros candidatos vão poder estar em campanha, viajando pelo país.
1: Muito bem. Eliane, a Beatriz Bula está na nossa escuta também para você conversar com ela e falar um pouquinho mais sobre esse lado político aí que agora tem como próximo passo o Senado, onde o Trump tem maioria, né Eliane?
3: é O Trump tem maioria é, vamos dizer assim, até esmagadora no, no Senado com um acréscimo. Para você ter o afastamento do, do Trump no Senado, você precisa de dois terços. É diferente da Câmara. A Câmara basta Bastavam nos dois casos, nas duas votações, só a maioria é simples, mas no Senado é dois terços. Então, você, o Trump tem uma dupla vantagem, né? a maioria republicana e o quórum. Agora, de qualquer jeito, é, ele vai ficar fazendo campanha como se nada tivesse acontecido e é, eu temo que esse processo todo no Senado acabe ajudando a campanha dele. Por quê? porque na Câmara você teve muita gente contra ele. Os discursos, alguns foram bastante virulentos contra o Trump. né? E no Senado, a tendência é que, com a maioria, os discursos todos sejam elogiando e defendendo o Trump. Ou seja, o Senado pode se transformar num canal de visibilidade para as propostas do Trump. Agora, eu tenho uma pergunta para Beatriz Bula, que é sempre muito bem-vinda aqui no nosso, no nosso horário da Eldorado. Bula é, ou Beatriz, é, a gente, na eleição do Trump, ninguém acreditava na eleição do Trump. Ninguém. Aqui no Brasil, a gente, muito contaminado pela mídia americana, a gente, em nenhum minuto, trabalhou seriamente com a possibilidade de vitória do Trump, até por causa das pesquisas, etc. E agora também a gente dá 100% de certeza de que o Trump vai vencer no Senado. Eu pergunto para você, existe algum fator, alguma, sei lá, surpresa que possa desmoronar essa certeza de que o Trump vai vencer? Ou seja, em algum minuto pode surgir alguma coisa, alguma novidade e o Trump acabar dando a volta, por ah, o Trump acabar levando um trambulhão no Senado
2: Federal. Acho que a Bula não está ouvindo a gente aqui na conexão. É, caiu a Beatriz Bula que ia responder aqui a pergunta da Eliane sobre a questão do Senado Federal, né, sobre essa, essa matéria que vai agora janeiro para lá. Acho que o, o contexto, na verdade, Eliane, é que é ano de eleição, né, um ano bastante importante. Querendo ou não, vai servir de alguma forma como um, uma manobra política, ali, um, um reforço na retora, retórica política democrática, né, Eliane?
3: Pode servir, só tem uma coisa... É, você tem dois, duas versões lá, né? Uma de que é, quem é contra o Trump, né? Os democratas dizem o seguinte, com toda razão, na minha opinião, né? É um absurdo, é um escândalo o presidente da maior potência do mundo usar o seu cargo, usar o seu poder de presidente para pressionar um, um governo estrangeiro, no caso da Ucrânia, para é, perseguir um adversário interno na política americana. Isso é um escândalo. Isso vem dos democratas. Do outro lado, os republicanos dizem ah, todo mundo faz isso, uma ligadinha, nem há provas. Isso não acontece nada. O que, que aconteceu até esse momento, segundo as próprias pesquisas? Quem é pró-Trump? acredita em tudo que o trump diz e acredita em tudo que os republicanos nas versões dos republicanos quem é democrata acredita piamente no que os democratas dizem ou seja até agora tudo o que foi dito lá pelos democratas na câmara onde eles têm força não teve repercussão nenhuma na popularidade nem nas previsões da reeleição do trump por que, que agora no senado que a maioria toda é é, republicana que quem vai falar, quem vai ocupar os espaços são os republicanos poderia afetar. Então, a, a, aparentemente é, o Trump vai escapar né, do Senado com facilidade e isso não está atingindo a campanha dele. Mas o que eu perguntei para Bula é que política é feita também do imponderável, né, ou Mister imponderável porque sempre pode aparecer uma bomba no meio dessas investigações e aí, sim, comprometer. Até agora, a situação do, do Trump é tranquila. É, é, é mais ou menos como aconteceu com o Clinton, que teve o impeachment da Câmara e passou fácil pelo Senado. É, até agora é tranquila, mas o imponderável na política e a gente nunca pode
2: desconsiderar. É isso. Vocês me escutam agora? Ah, agora sim, Bula. <risos> Oba!
4: Voltei, eu ouvi a pergunta da Eliane é... e eu acho que bom, isso que ela falou é uma absoluta certeza, né? Sempre tem algum componente que aparece no meio do caminho e a gente não estava prevendo e pode mudar todo o cenário mas, ao mesmo tempo há um artigo interessante de uma jornalista que, americana que cobriu o caso Watergate, portanto o início do processo de impeachment do ex-presidente Richard Nixon e cobre agora o impeachment do Trump que ela pondera que em sua cidades hiperpolarizadas politicamente, mesmo esses mecanismos de controle de um presidente como impeachment, eles acabam sendo falhos. Porque quando tem uma parcela da população que cegamente apoia o presidente, independentemente do que ele faça, então a, os representantes desse presidente, dessa base eleitoral no Congresso, ficam muito limitados em termos do que eles podem fazer politicamente. Uhum. É, que os, os congressistas, basicamente, republicanos, vão votar com o Trump, né? vão votar contra o impeachment, porque ele tem uma base eleitoral muito poderosa e que não o abandona, independentemente da notícia que apareça contra ele.
2: É, é isso aí. Beatriz Bula, brigadíssima pela participação aqui, ela que está atendendo a gente direto do aeroporto. Obrigada, Bula, um beijo.
3: Obrigada, Bula, beijou pra você. Outro.
2: Bom, Eliane, bom, a gente vai continuar acompanhando. Né? Em janeiro vai ter muitos desdobramentos em relação a isso. E também os assuntos aqui do, do nosso quintal né? em relação ao governo e os desdobramentos também desse, dessa operação aí envolvendo o Flávio Bolsonaro e o Fabrício Queiroz.
1: Só dizer, eu vou tentar assistir algum episódio dos Simpsons para ver se tem alguma resposta também para tudo isso.
2: Às vezes,
3: né? Do, do
1: Trump. É. Pode ser que os Simpsons tenham previsto.
3: O, aqui em Brasília, o governo está muito tranquilo em relação à a, a vitória do Trump ninguém demonstra a menor preocupação é. nem no Planalto nem no Itamaratipo eles estão muito tranquilos mas eu é aquilo eu sempre considero que ali é, a gente sempre deixa uma margemzinha de dúvida por ah. causa do danado do imponderável
2: Helene é obrigada viu boa quinta-feira
3: boa quinta-feira beijão